0: سینوه فصل چهارم تحصیل در دارالحیات استادان مدرسه طبی دارالحیات پزشکان سلطنتی بودند و کمتر در دارالحیات حضور به هم می رسانیدند برای اینکه بیماران طبانگر مراجع آنها مراجعه می کردند اوقات آنها طولی صرف مدابای بیماران می گردید که فرصتی برای حضور در دارالحیات باقی نمی ماند ولی گاهی از اوقات که اطبای عادی از عهده مدابای بیماران بر نمی آمدند، از اطبای مزبور درخواست می کردند که به دارالحیات بیایند و بیماران را مداوا کنند و بدین ترتیب در شهر تبس، ترین بیماران، در صورتی که اطبای دیگر نمی توانستند آنها را معالجه کنند، از علم و تجربه ای یک پزشک سلطنتی استفاده می کردند با اینکه در تبس ترین اشخاص می توانستند وارد دارالحیات شوند و در آنجا مورد مداوا قرار بگیرند، من آرزو کردم که به جای آنها باشم. و از درمان مجانی استفاده کنم برای اینکه اطبای جوان و محسنین دارالحیات انواع داروهای جدید را در مورد این بیماران فقیر به کار می‌بردند که بدانند اثر دارو چیست همچنین وقتی می‌خواستند که یک مجروح را مورد عمل جراحی قرار بدهند یا چون یک نفر را بشکافند یا شکم بیمار دیگر را باز کنند بدون توسل به داروهایی که درد را از بین میبرد مبادرت به این عملیات می نمودند. آن داروها گران تمام شد و فقرا قوه خریداری دارو را نداشتند و داروالحیات هم داروهای مزبور را در دسترس بیماران نمی گذاشت. و گاهی که کنسان وارد دارالحیات می شد فریادهای جگر خراش مجروحین را که تحت عمل جراحی بودند می شنید. دوره تحصیلات مدرسه دارالحیات حیات طولانی بود. زیرا محسن علاوه بر فراگرفتن علم طب و فنون شکافتن سر و شکم و معالجه ریه و کبد و کلیه و مسانه و امراض زنها و امراض مربوط به زایمان می باید اثر تمام داروها را بداند و اطلاع داشته باشد چگونه دواهای مزبور را از گیاه ها به دست و چه موقع باید گیاه را چید و چگونه آن را خشک کرد. محسن مدرسه دارو باید بدانند که هر گیاه تبی در کجاست و چه فصلی شده می شود و در نظر اول باید خود گیاه را و خوش شده آن را بشناسد. مثلا سین و ریشه گیاه تبی را مخلوط می کردند و مقابل محصل می گذاشتند و می گفتند این ریشه ها را از هم جدا کنید و من به شما اطمینان می دهم که گاهی اطبای سلطنتی هم راجب ریشه گیاهان اشتباه می کردند. زیرا ریشه بعضی از گیاه ها طوری به هم شبیه است که نمیتوان آنها را تمیز داد در این گونه مواقع وسیله شناسایی ریشه های گیاهان طبی این است که طبیب ریشه گیاه را در دهان قرار بدهد و بجود و از روی تعمان بفهمد که از چه گیاه است. بعضی از طواای سلطنتی بر اثر سال خوردگی دندان نداشتند و مجبور بودند که ریشه گیاه را بکوبند و وقتی خوب نرم شد آن را به دهان ببرند و از روی تعم ریشه بگویند که از کدام گیاه هست. در دارال حیات مشکل ترین موضوع های تحصیلی عبارت از این بود که ما بتوانیم به وسیله انگشتان و چشمهای خود رد بیماری را احساس کنیم و بدانیم کجای بیمار درد می کند و درد مزبور راشی از کدام بیماری است من عقیده دارم که یک طبیب پزشک واقعی نیست مگر هنگامی که چشم به چشم و صورت بیمار بدوزد و به از چشمها و صورت او پی به مرز ببرد و هنگامی که انگشت ها را روی بدن بیمار می کشد درد او را احساس نماید و به همین جهت در بین محسلینی که وارد دارالحیات میشدند می شدند جز چند نفر از آنها بقیه طبیب واقعی نبودند بلکه پزشک ظاهری به شمار می آمدند حتی اگر طبیب سلطنتی هم شدند باز فاقد شنبهشن از ساعی امراز بودند و در دارول دو نوع امراز مورد مطالعه قرار می گرفت یکی بیماری هایی که ناشی از جسم است و این بیماریها بر اثر غذای پخته و پیری تولید می شود. و دوم بیماری های ناشی از روح زیرا روح مولد بیماری می شود، برای اینکه تولید بیماری کند این وظیفه را به ارواح کوچک می سپارد و ارواح مزبور آنقدر کوچک هستند که صدها هزار از آنها را می توان روی وسعتی به قدر ناخنجا داد ولی هر یک از آنها به تنهایی می توانند مسبب یک بیماری شوند ما در درر الحیات می باید بدانیم چگونه دردها را به وسیلهی دواهای مسکن تسکین می دهند و چه باید کرد که وقتی سر یه یک نفر را میشکافند او احساس درد نکند ما باید بدانیم چگونه باید بعضی از دردها را افسایش داد زیرا بعضی از امراض را نمیتوان معالجه کرد مگر به وسیله افسایش درد یکی از رشته های تحصیل این است که چگونه یک مامه یک مرض را به وسیله ایجاد یک مرض دیگر معالجه نماییم بدین طریق که یک مرز خطرناک را به وسیله ایجاد یک بیماری بی خطر درمان میکردیم. و بعد مرزه بدون خطر را با سهولت معالجه می نمودیم. ما باید بفهمیم که کدام قسمت از اظهارات بیمار حقیقی و کدام قسمت غیر واقعی یعنی ناشی از تصور و تخیل اوست. زیرا بیمار مثل موجودی که گرفتار ارباح موزی شده دچار خیالات و تصورات بحشتابر می شود و دردهای واهی در کالبدش به وجود می و دردهای مزبور را با دردهای واقعی اشتباه می نماید. ها وقت اظهارات او طبیب را دچار اشتباه می نماید و از روی صحبه مبادرات به معالجه میکند و مریض را میمیراند. وقتی من در دارالحیات حیات بودم به این حقیقت پی بردم که مسئله استعداد در تربیت پزشک بسیار اهمیت دارد. من متوجه شدم آنقدر که استعداد در تربیت پزشک اهمیت دارد تحصیلات دارای اهمیت نیست. زیرا اگر محصل دارای استعداد نباشد، دارال حیات که بزرگترین مدرسه طبی جهان است، نمیتواند او را یک طبیب واقعی کند. کسی که وارد دارالحیات می‌شود، باید عاشق طب باشد و حاضر شود که در راه این علم همه چیز خود را فدا کند و در درجه اول باید استراحت خیش را فدا نماید. من در دارالحیات فهمیدم که موضوع اعتماد بیمار نسبت به طبیب از لحاظ معالجه بسیار مهم است و بیمار باید ایمان داشته باشد که طبیب معالجه او حاذق و بسیر و محسون از اشتباه است به همین جهت پزشک نباید اشتباه کند چون اگر اشتباه کند اعتماد بیماران از او سلب می شود و هر دوایی که این طبیع برای ناخوش تجویز نماید بدون اثر است من هنگام تحصیل نداره و فهمیدم که معنای این جمله که اطبا دست جمعی بیماران خود را دفع می کنند چیست؟ زیرا در های اقنیا که چند طبیب برای معالجه بیمار اظهار می شوند وقتی طبیب دوم و سوا می و مشاهده می کنند که طبیب اول اشتباه کرده اشتباه او را بروز نمی دهند تا اینکه اعتماد مردم نسبت به اطبا متزلزل نشود اطبایی که به منزل اقنیا می روند طبیب سلطنتی هستند و وقتی که مردم بفهمند یک طبیب سلطنتی اشتباه کرده، اعتماد آنها نسبت به تمام اطبا متزلزل می شود. امده این است که مردم هرگز پی به اشتباه یک طبیب نبرند. چون اگر بدانند که یک تبیب اشتباه کرده فکر می کنند که هر طبیب ممکن از اشتباه نماید. این است که هر طبیب دقت دارد که اشتباه طبیب دیگر را مسکوت بگذارد تا این که مردم نسبت به خود او بیمیمان نشوند و لذا گویند که اطبا دست جمعی بیماران را د در دارال حیات گرچه مستخدم هست ولی مستخدمین مضبور کار نمیکنند زیرا در آنجا تمام کارها بر عهده محصلین تازه وارد است جوانی که برای تحصیل وارد دارالحیات میشود از پسترین مستخدمین جزء پستر می باشد و بدترین و کثیرترین کارها را به او رجوع مینمایند فقط فرزندان اشراف و کاهنین بزرگ به مناسبت اینکه ثروت دارند مستثنا میباشند ولی آنها هم کارهای خود را محول به موعسلین کمپزا اطمینا می نمایند در نتیجه یک موعسل کمپزا هم خدمتگزار حیات می شود و هم خدمتگزار توانگر قبل از اینکه تحقیقات طبی در دارال حیات شروع شود، بر شاگرد از فن نظافت مستحذر گردد و این حقیقت در مغز و فرو برود که هرگز در هیچ مورد نباید یک کارد در... یک کارد سنگی یا فلزی را به کار برد مگر اینکه قبلا در آتش نهاده باشد. و هرگز نباید پارچه مورد استفاده قرار بگیرد مگر اینکه بدون آن را در آبی که در آن شوره ریخته‌اند بجوشانند. تمام ابزارهای چوبی که نمیتوان آنها را در آتش قرار داد برای هر دفعه که مورد استعمال قرار میگیرد باید جوشانیده شود. موضوع نهادن کاردهای سنگی و فلزی در آتش و جوشانیدن های در آب مخلوط شوره طوری حواس مردم را پریشان کرده بود که نیمه شب از وحشت از خواب می جستم و تصور می کردم که کاردی را بدون قرار دادن در آتش مورد استفاده قرار دادم. من در خصوص این مسائل که در تمام کتاب های طبی نوشته شده زیاد صحبت نمی کنم. برای اینکه هرکس هر یک کتاب طبی بخواند می تواند به نقاض پی ببرد. بلکه راجع به چیزهایی صحبت خواهم کرد که هنوز در هیچ کتاب طبی نوشته نشده و ممکن است که در آینده هم نوشته نشود. دارالحیات حیات دارای لباس مخصوص بود که ما وقتی وارد آن شدیم لباس مزبور را پوشیدیم. این لباس هم مثل تمام چیزهایی که در دارالحیات حیات به کار می در آب مخلوط با شوره جوشانیده می شود. تمام محصلین در آنجا یک شکل لباس میپوشیدند ولی گردنمند آنها فرق داشت و هرقدر محصل در تحصیلات خود جنو میرفت گردنمند دیگر از گردن آویخت من به جایی رسیده بودم که می‌توانستم دندارهای مردان نیرومند را بیرون بیاورم و دملها را بشکافم و جراحات آنان را خارج کنم و از استخانهای اعضای شکسته را طوری کنار هم قرار بدهم که جوش بخورد و فرق با استخانه سالم نداشته باشد به طریق اولی می توانستم اجساد را مومیایی کنم. زیرا مومیایی کردن اجساد نزد ما یک عمل طبی نیست، بلکه افراد عادی هم سواد ندارن. به ندارند، می توانم به دستور یک پزشک جسدی را مومیایی کنند. من از حسیت زحمت سخر روگردان نبودم، برای اینکه را دوست می داشتم. و لذا هنگام اعمال جراحی در مورد بیماران غیرقابل قابل علاج کسیفترین کارها را تقبل می تا ببینم که پزشکان سلطنتی چگونه بیماران غیرقابل علاج را که از هر ده نفر آنها نه نفر می مورد معالجه قرار می دهند. پزشکان سلطنتی برای درمان بیماران غیرقابل علاج طوری معالجه می که تمساه را هم نمی توان آنطور بدون ملاحظه مورد مداوا قرار داد. و من خوب میفهمیدم که مردم بی جهت از مرگ میترسند زیرا خود مرگ ترس ندارد بلکه برای بسیاری از اشخاص موهبت بزرگ شبیه به محبت دیدار خدای آمون است این بیماران غیر قابل علاج تا روزی که زنده بودند دائم از درد در خود میپیچیدند ولی وقتی که میمردند در قیافه آنها حال آرامش و آسایش پدیدار میشد به طوری که هر کس آنها را میدید میفهمید که آسوده شدند در حالی که من جهت فرا گرفتن فنون طب زیر دست اطبای سلطنتی بیماران غیرقابل قابل علاج رو معالجه می کردم ناگه ها اجاز شبیه با نجاز که در مدرسه ظهور کرده بود بر من ظاهر شد و در روح من این فکر به وجود آمد برای چه؟ من تنها موقع به فکر برای چه نیفتاده بودم و در آن وقت متوجه گردیدم که برای چه کلید حقیقی تمام اسرار است و اگر کسی بتواند به خود بگوید برای چه. و جواب این سوال را از روی سمیمیت پیدا کند میتواند به تمام اصرار پی ببرد البته این که من توانستم را که برای چه وجود دارد از این قرار است یک روزنی چهل ساله که تا آن موقع فرزند نزاییده بود به دارالحیات حیات آمد و بحشت زده گفت که نظم ماهیانه او قطع شده و چون به چهل سالگی رسیده دیگر بچه نخواهد زایید و سوال کرد که قطع قاعدگی زنانه ناشی از سالخوردگی میباشد یا یعنی اینکه یک روح موزی در بدنش جا گرفته من به زن گفتم که طبق کتاب عمل خواهم کرد تا بدانم قطع قاعده زنانگی تو ناشی از آبستن شدن هست یا نه ولی تو بعد از این باید هر روز به اینجا بیایی و هر دفعه هنگامی که وارد شوی که بتوانی ادرار خود را به ما بدهی زن پرسید شما ادرار مرا چه خواهید کرد من گفتم با ادرار تو گندم خواهیم رویانید بعد همونطور که در کتاب نوشتن من دو پیمانه کوچک گندم را مقابل آفتاب در زمین کاشتم و روی یکی از آنها آب معمولی ریختم و روی زمین دیگر ادرار آن زن را پاشیدم و نشانه های دقیق گذاشتم که دو مزرعه را با هم اشتباه نکنم. از آن پس هر روز آن دو مزرعه کوچک را یکی با آب معمولی و دیگری با ادرار آن زن آبیاری می کردم. پس از چند روز مزرعه که با ادرار آن زن آبیاری میشد قوت گرفت و ساقه های گندم قوی گردید در صورت که گندم های مزرعه دیگر ضعیف بود و من به زن گفتم خوش وقت باش زیرا قطع قاعده زنانه تو ناشی از سالخوردگی نیست بلکه آمون نسبت به تو بزره توجه کرده و تو را باردار نموده است زن از این بشارت به گریه درآمد و یک حلقه نقره به وزن دو دنیه به من داد زیرا زن بعد امیدوار شدن فرزند را از دست زده بود و فکر می‌نمود که هرگز باردار نخواهد شد. بعد از من سؤال کرد که آیا فرزند من پسر خواهد بود یا دختر؟ من چون میدانستم که مادران بیشتر آرزو دارند که دارای پسر شوند، گفتم فرزند تو پسر خواهد گردید. ولی این قسمت از روی خیال گفتم. زیرا در کتاب به این موضوع چیزی نوشته نشده بود. ولی فکر میکردم که وقتی زنی باردار است، شانس اینکه نوزاد او پسر یا دختر باشد مساوی بعد از اینکه زن مضبور با شادمانی از دارالحیات بیرون رفت من به خود گفتم برای چه یک یکدانه گندم از چیزی اطلاع دارد که هیک تبیب نمیتواند به دان پی ببرد زیرا هیچ طبیب نمیتواند در ماه اول و دوم بارداری قبل از اینکه شکم ذئو بالا بیاید بگوید که زنی باردار هست یا نه فقط خود زن به مناسبت قطع نظم زنانگی میتواند به دین موضوع پی ببرد ولی بعضی زنها مثل آن زن قادر نیستند که این موضوع را دریابند در آن روز برای اولین مرتبه فهمودم برای چه به ذهن من رسید و نزد یکی از استادان رفتم و به او گفتم برای چه دانه گندم میتواند بفهمد که زنی باردار هست یا نه ولی ما نمیتوانیم بفهمیم استاد نظری از روی حیرت به من انداخت و گفت برای اینکه این موضوع در کتاب نوشته شده ولی این جواب مرا قانه نکرد و نزد استاد دیگر که وی فرزندان سلطنتی را میزایانی رفتم و از او پرسیدم برای چه یک مشک که در زمین کاشته شده و میفهماند که زنی باردار هست یا نه زاینده فرزندان سلطنتی گفت برای اینکه آمون که خدای تمام خدایان است اینطور مقرر کرده که وقتی گندم را به وسیله ادرار زن باردار آب میدهند بهتر رشد میکند وقتی این جواب را به من میداد من متوجه شدم که مرا به نظر یک روستایی سواد میگرد و من با این سوال نزد او خیلی کوچک شدم. ولی جواب او مرا را قانه نکرد و نفهمیدم که او و سایر اتبای سلطنتی فقط متن کتاب ها را میدانند و از علت به کار بردن دواها بدون اطلاع هستند و هیچ یک در صدد برنای اومدند که از خود بپرسند برای چه باید هر کارد سنگی و فلزی را قبل از به کار بردن در آتش قرار داد یک روز از یکی از اتبای سلطنتی پرسیدم برای چه وقتی تارن کبوت و کفک را روی زخم گذار و در جواب من گفت برای اینکه در کتاب چنین نوشتند و رسم این طور بوده است. در کتاب اجازه داده شده بود شخصی که کارد سنگی یا فلزی را به کار در بدن انسان مبادرت به 182 عمل جراحی نماید. طرز هر یک از 182 عمل در کتاب ذکر بود. و وقتی من پرسیدم که برای چه نمیتوان 183 عمل کرد به من جواب دادند که کتاب این طور نوشته؟ و رسم چنین است و باید از رسوم و آنچه در کتاب نوشته پیروی کرد. اشخاصی بودن که لاغر می و صورتشان سفید می ولی اتما نمی توانستند که من از آنها را کشف نمایند. ولی در کتاب نوشته بود که این گونه اشخاص که بدون هیچ بیماری لاغر می و رنگشان سفید می شود باید کبد جانبانان را بدون اینکه تبخ نمایند بخورند. وقتی از اسطوره سلطنتی سوال میکردم که برای چه اینها که کبد خام جانبران فربه به و سفیدی صورت آنها از بین می‌رود، می, رود می برای اینکه در کتاب چنین نوشته شده یا اینکه رسم همیشه اینطور بوده است. و متوجه شدم که سوالات من سبب کردی که شاگردها و استادان طوری دیگر به من نظر کنند، و مثل اینکه در صحت عقل من تردید دارند یا اینکه فکر میکنند که من احمق هستم و راجع به مسائل بدیهی توضیح می‌خواهم. ما هرگز از دارالحیات بیرون نمیرفتیم زیرا به کار داشتیم که نمی توانستیم بیرون به علاوه در سال اول و دوم خروج از دارالحیات ممنوع بود و نگهبانان به هیچ مُحصل اجازه بیرون رفتن نمیدادند. دادند. ولی از سال سوم مُحصلین اجازه داشتن که از دارالحیات خارج شوند مشروط بر اینکه لطمی به تحصیل آنها نزند. سال اول و دوم بر من و سال سوم فرارسید و در همین سال بود که آن زن کلقه نقره به من داد. و برای اولین مرتبه فکر برای چه در خاطرم پدیدار شد در سال سوم بین تمام محصلین دارالحیات من از بزاعت از همه پستر بودم و به همین جهت حمله اجساد به من واگذار شد وقتی سری را میشکافتند و شکمی را می میدریدند و آن شخص میمرد من باید لاشه او را از دارالحیات خارج میکردم ولی هیچکس غیر از آنهایی که خود کارکنان دارالحیات بودند نمیفهمیدند که من لاشه ای را خارج میکنم زیرا لاشه ها را از درب عقب دارالحیات حیات خارج می و بعد از خروج هر لاشه من در حوز خارجی دارالحیات حیات که وست آب نیل از روی آن میگذشت خود را می <تصفيق> یک روز بعد از خارج کردن یک لاشه و شستشو در حوز لباس خود را پوشیدم و خواستم برگردم که یک مرتبه صدای زنی گفت ای پسر جوان و زیبا اسم تو چیست؟ من دیدم زنی گهاسم من را میپرسد جامعه کتان در بردارد و جامعه او به قدری ظریف است که سینهٔ او دیده میشود معلوم بود که زن مزور ثروتمند است زیرا بیش از ده حلقه طلا و نقره در دست او دیده میشد و لبهای سرخ و چشمهای سیاه داشت و از موهای سرش که روغن به آن زده بود بویی خوش به مشام من رسید و نمیدانم چرا من که در دارالحیات زنهای زیاد را دیده بودم که همه بیمار بودند وقتی آن زن را دیدم خجالت کشیدم. در صورتی که زنهای دیگر که من کارد سنگی خود را روی بدن آنها به حرکت در می سبب خجالت من نمی شدند. زن به من تبسم کرد و گفت چرا جواب نمی دهی؟ و پرسید اسم تو چیست؟ جواب دادم اسمم سینو هست. زن گفت چه نام قشنگی داری؟ و تو که با سر تراشیده اینقدر زیبا هستی اگر موی سر داشته باشی چقدر زیبا خواهی شد. من خیال میکنم بعد از شنیدن این حرف سرخ شدم زیرا اولین مرتبه بود که زنی آنطور با من حرف میزد و برای اینکه خجالت خود را پنهان کنم و حرفی بزنم گفتم آیا تو بیمار هستی و آمدها خود را معالجه کنی زن خندهکنان گفت بلی من بیمار هستم ولی نه بیمار معمولی و چون کسی را ندارم که با او تفریح کنم امروز اینجا آمدم که ببینم کدام یک از جوانان اینجا مورد پسند من قرار میگیرد حرف را زد من طوری شرمنده شدم که ترسیدم و خواستم روم و او پرسید سینهه کجا می روی؟ گفتم کار دارم و باید برگردم زن پرسید سینهه تو اهل کجا هستی؟ گفتم من اهل همینجا هستم زن گفت دروغ میگویی زیرا رنگ بدن و صورت تو سفید است و گوش‌ها و بینی و دست های کوچک و قشنگ داری و وقتی من از دور تو را دیدم تصور کردم که دختری لباس محسلین دارالحیات حیات را پوشیده است وقتی این حرف را شنیدم نمیدانم چرا قلبم به تپش درآمد و یک حال غیرعادی و حیرت‌آور در خود احساس کردم و زن گفت سینوه آیا تو هرگز لب‌های خود را روی لب‌های یک زن جوان نهاده ای و می‌دانی چقدر لذت دارد گفتم نه من هرگز لب‌های خود را روی لب یک زن جوان نکساشتم زن گفت اسم من نفر است و چون همه میگویند که من زیبا هستم من رو به اسم نفر 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 میخوانند و من بعد از ورود به اینجا زیبایی تو را پسندیدم و از تو دعوت میکنم که به خانه من بیایی تا به اتفاق بنوشیم و من به تو یاد بدهم که چگونه با یک زن جوان بازی کنی یادم آمد که پدرم گفته بود اگر زنی به تو گفت که تو زیبا هستی باید از او بپرهیزی زیرا در سینه این زنها آتشی شولهبر است که تو را میسوزاند و گفتم نفر 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 از این اسم نزد بردم در سینه تو آتشی وجود دارد که مرا می‌سوزاند. زن خندید و گفت که به تو گفت که كده... به تو گفته در سینه ای من آتشی وجود دارد که تو را می جواب دادم که پدرم این حرف را زد دست مرا را گرفته روی سینه ای خود یعنی روی پیراهن نهاد و گفت آیا تو در اینجا احساس وجود آتش می کنی و دست تو می سوزد؟ گفتم نه زن پیراهن کتان خود را عقب زد و دستم را رو روی سینه خود نهاد و گفت پیراهن من جولوی شوله های آتش رو میگیرد و دست خود را اینجا بگذار و ببین که آیا آتشی در سینه ای من وجود دارد یا نه من نه فقط احساس آتش نکردم بلکه حس مودم که وقتی دست من روی سینه او رو قرار گرفت یک لذت بدون سابقه به من دست داد و زن که متوجه شد مقاومت من را در هم شگسته گفت سی نوهب یه برویم تا بنوشیم و من مسخ کنیزی که خود را در دسترس صاحبه خود قرار می دهد خیش را در دسترس تو قرار دهم ده من که از پیشنهاد زن جوان ترسیده بودم گفتم نفر 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 از من صرف نظر کن زیرا من می ترسم زن گفت پس چه می ترسی؟ گوتم از تو می ترسم و بیم دارم که به خانه تو بیایم س خندهکنان گفت پسر فرعون آرزوی مرا دارد و جوانان ثروتمند به من حلقهای طلا می‌دهند که روزی یا شبی را با من بگذرانند و من درخواست آنها را نمیپذیرم و از این جهت خواهان تو شدم که تو زیباترین جوان مصری هستی و من هرگز مردی را به زیبایی تو ندیدم گفتم به من رحم کن و رازیمه شد که من مثل مردهای دیگر بشوم و تهارت خود را از دست بدهم. زیرا مردی که با زن که خدای آمون برای او در نظر نگرفته بخوابد تهارت خود را از دست میدهد. زن خنده کنن گفت سینوه تو بسیار ساده هستی و من حیرت میکنم که زنهای تبه چگونه تو امروز تو را به حال خود گذاشتن؟ زیرا محال است که یک پسر زیبا مثل تو در کوچه های این شهر حرکت کند و چند دختر او را تعقیب ننمایند مگر اینکه پیوسته با پدر و مادر خود باشند آنگاه گفت سینوهه اکنون که نمیخواهی خانه من بیایی و بگذاری که من با تو تفریح کنم یک هدیه به من بده میخواستم حقه نقره را که زن باردار به من داده به بده بده. بدهم او گفت این حلقه شایستگی مرا ندارد و تو باید ای به من بدهی که شایسته من باشد گفتم من یک جوان فقیر هستم پدر و مادرم نیز فقیر باشند و نمیتوانم برای توی یک هدیه گرانبها دهم زن گفت در این صورت تذیه یزم پذیر رو یک انگشتر را از انگشت خود بیرون آورد و من دیدم که روی انگشتر یک نگین سبز رنگ وجود دارد و آن را به من تقدیم کرد من خواستم از پذیرفتن انگشتر خودداری کنم ولی گفتم یک زن ثروتمند هستم و دادن این انگشتر به تو برای من تأثیری ندارد ولی سبب خواهد شد که تو مرا فراموش نکنی مل شاید روزی بیاید که تو این خجرت را کنار بگذاری یا نزد من بیایی و در آن روز خواهی توانست در این انگشتر هدایایی ها به من بدهی انگشتر را از او پذیرفتم و زن جوان با توسم مرا ترک کرد و من حس مینمودم که بعد از خروج از معبد سوار تخت روان خواهد شد و به خانه خود خواهد رفت